0: 沉睡在声音的世界。小林过世后，去探望他父母的，除了我以外，还有几个儿时的好友。那天我们无意间说到露露，时隔八年之后，我第一次听到了关于露露的消息。八年里，我不是没有做过尝试，开心网、校内网、新浪微博刚刚兴起时，我都在上面搜索过露露的名字。然而，全都无功而返。翻墙在 Facebook 上面用中文搜索，也毫无音信。我想，他可能是用英文名注册的，只是初中的时候谁也不用英文名装逼，因此也没有办法知道他的英文名是什么。谁知，所有音讯中断，竟在此时重新连结。一个朋友说，他去年在机场里曾经偶遇过露露，说他和一个做金融的华裔结了婚。他们就简单的聊了几句，加了 Facebook， 他就去赶飞机了。我没有一点犹豫，问他要了露露的账号 ，A 美 ，A 美洋，那个我追寻已久的名字。他的头像笑得一脸幸福，这是我八年来第一次见到他。他已经出落得比小时候更美丽，可惜我旋即意识到，这美丽却和我无关。他属于那个神秘的华裔。这个我连一眼都没见过的，究竟是个怎样的男人呢？这可是一个无解的问题。我羡慕他、嫉妒他、讨厌他、感谢他，但这所有的情绪，最终都是那么的无能为力。对 A 妹的好友申请迟迟没有被通过，我想她应该不会那么快就忘记我。或许她早就不玩 Facebook 了。我能看到的所有信息，只有他的学校、他待的地方，和所在的公司。三番市一家叫做 Unicorn 的公司。也不知道这么久没有更新 Facebook， 他是不是还在那里？我望着这仅有的一些信息，不禁陷入忧伤的想象。不知道他那么早结婚。婚后的日子过得怎么样？不知道这些年来，他有没有想到过我，有没有重新拿出那张七里香，想到生命里曾经还有一个我，有没有想起校园里我们一起埋下的回忆？我把这件事告诉雪莉，雪莉叹了口气，说我比他更惨。好歹男神还没有结婚，理论上，他还是有可能的。哪怕露露没有结婚，理论上讲，我也是没有任何机会。我是真心这么觉得。但当我这么说的时候，心里还是泛起一股针尖般细微却极端的痛楚。二零一五年初，由于业务关系。我和领导产生了争执，还未等公司开除我，我就率先辞了职，在家中赋闲了半个月。父母不断责怪我，当时的女友也因为各种各样的原因和我分了手。我遇到人生中第一个低谷，我一心想逃去某个遥远的地方，第一个念头。就是大洋彼岸的美利坚合众国。想逃亡，想见露露，这是两个我无法抗拒的动机。这么想着，便立刻动了身，来到三藩市，在网上查到了 Unicorn 的办公室地址。这是一家创立没多久的大数据公司，在一座写字楼的三楼占据。整个楼面，前台姑娘是个有卡车轮胎那么圆的黑人女人。我问她 ：“A 美羊是不是在这里上班？”轮胎用一种夸张的语气重复了一遍 ：“A 美羊，是的 ，A 美羊，你是她的朋友吗？”“我是她初中同学，好久没见了，想来这边看看她。”这样啊，轮胎的神情变得有些黯然。那可真不是时候。他最近陷入一点麻烦。怎么了？我的心一惊。她的丈夫因为吸毒和家庭暴力被告上了法庭，拘留在警局。A 妹也经常被传讯，只好暂时辞了职。真是可惜啊。他们买了那么大的房子。赚了那么多钱，背后却是这样的事。可以告诉我，他家里在哪里吗？一下子受了太多刺激，我愣在原地，不知该说什么，满脑子只想着要见露露。然而，当我真的站在露露家门口时，却迟迟无法按下那近在咫尺的门铃。那坐落在离海岸线不远处的豪宅，从外面看去确实是很大气。乳白色和浅蓝色相间的外墙面整洁亮丽，被漆成白色的篱笆围着一块鲜绿的草坪。几只不知名的鸟雀频频,频飞来休憩，一切都显得那么安宁。站在那古朴的木质大门前。该如何破坏这安静？如何面对第一眼见到露露时的惴惴不安？我始终未能做好充分的准备。我也不知在门口伫立了多久，背后传来汽车停下的声音。随着车门关上那“砰”的一声，我转身望去，一个似曾相识的身影正在车边疑惑的看着我。然后我渐渐地看着他的眼神，从疑惑变成难以置信的惊喜。我也一下子变得激动万分。但他的下一个举动却使我的心又迅速地冷却了下来。他走到后排车门边，从儿童安全座椅上抱起了一个两岁左右的男孩子。看，这。猜猜是谁来了？我望着这个穿着墨绿色长裙和黑色薄外套的姑娘，感到我们之间的距离正在被无限的拉长。你给她起名叫 J， 是啊，因为想为 J 做饭吃吗？说着，我们便一起笑了起来。坐进客厅后的开场白。倒不像想象中这么冷场，这令我紧张的心情渐渐平复了下来。我端详着他的脸，捕捉岁月在他身上留下的痕迹。不知是不是心理作用，我发觉他比我憔悴好多。忧郁的眼神望去，仿佛在他眼里再无新鲜的乐事。那天下午。我们聊了许多，从各自的近况到对未来的打算，从八年里遇到的有意思的事，到八年前我们一同度过的童年，从周杰伦到亚当莱文。当我们说到小林的时候，我们一同陷入悲伤；在说起拍屁股的幼稚游戏时，又不约而同的大笑起来。然而，我唯独没有告诉他这些年来我对他的思念，也没有提到一丝一毫当年对他的爱恋。当年的爱恋留到现在再说，还有用吗？当年的感情与现在，又真的没有变化吗？我无时无刻不在思考着这样的问题。我仍想知道他。是否曾经有一刻感知到我对他无私的爱意？是否曾有一刻也为我有过哪怕一秒的心动？但是那个下午，我忽然发现，越是和他聊得久，这些情感就越是如同冰激凌般融化开来。它不再凝固，不再冻结，而是以另一种形态流过我心底的。每一寸，深入禁区，成为我自身永远的一部分。她对她丈夫的事情说的并不多，因为每次话题要往那里偏移时，我都用别的话题阻止了这种趋势。仅有的几次提到丈夫，我都发现他的神情流露出一种我从未经历过的沧桑。他自进屋后。就没有脱下那件黑色外套，显然是为了掩饰手臂上的伤痕。一想到这一点，我就觉得他离我好远，远到我反而可以因此不再慌张，只剩下彻底的心疼，以及对那个人渣丈夫极深切的恨意。离开露露家的时候，我特地看了看 J 的脸，那无辜的眼神里，是否能略微感知到这个陌生叔叔对他母亲那微妙却深厚的情感呢？这样想着，我把他抱了起来，并在他的脸颊上亲了一下，却被他用手擦掉了。露露不禁笑了出来。看了看我，好像还有些什么欲言又止，却最终只是挥手告别。回国后的第一天，我把这件事情告诉给了雪莉。雪莉叹了口气，说我比她更惨，好歹男神还没有孩子。不过她接着说，有没有也都无所谓了，我准备。彻底放弃了。这句话你说过二十九遍了，真的有那么多吗？我瞎说的你也信？这次是真的了，他特别义正言辞。三天以后，我和雪莉重新在一起了。二零一六年的七月一日，周杰伦在上海的《地表最强》演唱会上。和观众合唱《珊瑚海》。我站在那场前排的位置，从怀中掏出一枚钻戒，向身边的雪莉求了婚。雪莉喜极而泣，紧紧抱着我，拼命点头。决定和雪莉在一起的那一刻，我想通了一个道理：这个世界上有很多美好的人和美好的事物。但不是所有的美好，都能为你所拥有；也不是每一个美好，都需要被谁拥有。当你遇见他们的时候，只需要静静的欣赏，并且感激这种相逢的幸运，就足够了。我们心中，都曾有过男神女神，有过怎么也得不到的人，但最终。他们都不是生活的答案。后来，我独自回过初中，寻找当初卖下的字条。也曾和雪莉手牵手经过 4S 店的时候，遇见在那里工作的刘吉。他变得温顺和气了许多，见到我还热情地打了招呼，夸雪莉比露露漂亮。我们互相开着玩笑，阳光安静地投射。店里放着周杰伦的歌。一瞬间，现实和过去变得有些恍惚。这个声音实在连结了太多回忆。他的声音，就是我永不休蚀的时光机器。这么多年过去了，我还总会想起小林。想起露露，想起刘吉，想起那些夹杂着泪水和欢笑的日子。前几天婚房装修进入尾声，我回到自己的书房整理东西时，无意间又瞥见了桌上那一艘露露送给我的轮船模型。他的模样现在看起来已经十分落伍。土头土脑的，船上的各个部件也简陋不堪，那包装盒上积满了灰尘，却仍使我怅惘良久。也许是因为包装盒实在太脏了，我第一次产生了要将船模从里面拿出来的念头。这么多年来，因为是露露送的礼物，所以连包装盒也舍不得拆。我第一次感受到了那船模冰冷的金属手感，拿在手里沉甸甸的。拿出船模后，我下意识地看了看它的背面，那一直被包装盒不透明的那面挡住的部分，如今才终于第一次重见光明。令我吃惊的是，船的背面贴了一张。撕得毫不整齐的字条，但上面那熟悉亲切的字迹却依然保持了完整。我静静地看着那行字，大脑发懵，不禁鼻尖一酸。从前从前，有个人爱你很久，但偏偏风渐渐把距离。吹得好远。我一边跟着脑中自动浮现的旋律低声哼唱，一边努力控制着完全控制不住的眼泪。我此刻才知道，原来，露露，我们的回忆，不是埋在了校园里，不是埋在了周杰伦的歌声里，而是埋在了。那再也无法回头的残酷的时光里。